0: Bonjour et bienvenue dans cette toute dernière édition 90 minutes info de la semaine dans un instant, les thèmes de débat, les invités qui vont m'accompagner tout au long de cette heure et demie, juste après le rappel des
1: titres. Emmanuel Macron a évoqué ce vendredi un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial, dès mon prononcé en clôture du sommet de Paris dédié à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Il faut commencer le travail dès maintenant, a ajouté le chef de l'État. Escroquerie à la fausse convocation judiciaire, vaste coup de filet en France. Un total de 19 personnes ont été arrêtées pour un préjudice évalué à au moins 3,5 millions d'euros. Et à l'issue de leur garde à vue, eh bien, 15 d'entre elles ont été convoquées devant le tribunal correctionnel pour être jugées. Et puis la Martinique se barricade à l'approche de la tempête brette. L'île a été placée en vigilance rouge par Météo France. 18 000 foyers sont déjà privés d'électricité selon EDF. Au pic de l'événement, des rafales pouvant atteindre les 150 km h ainsi que des cumuls de pluie jusqu'à 200 mm sont attendus dans les zones les plus exposées.
2: Merci à vous,
0: Simon. Guillaume, et à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous parlerons du Titan, qui a donc bien implosé dans sa descente vers les profondeurs de l'océan Atlantique, et le monde de la mer qui pleure aussi, une de ses plus grandes figures. Aujourd'hui, on va beaucoup en parler, on parlera aussi de ces questions qui subsistent autour de la sécurité réelle entourant la mission.
3: Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
0: Les écologistes manifestaient aujourd'hui place de la République pour passer à une finance verte, environ 350 personnes, parmi elles Greta Thunberg. Elle protestait essentiellement contre le financement des énergies fossiles, au deuxième jour qui plus est d'un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Et puis, deux mois avant l'ouverture des JO, elle devrait être sécurisée sur un parcours très long. C'est la flamme olympique, objet de toutes les attentions. On verra que la tâche n'est pas simple. Voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Michel Chevalet, je suis ravie de vous voir. On va ah bon, évidemment euh, parler de cet euh, épilogue malheureux, hein, de, de cette saga qui nous a tenu en haleine, il faut le dire, une bonne partie de la semaine puisqu'on égrenait les heures, on faisait ce décompte qui a fini par euh, s'avérer euh, macabre. Bonjour euh, Raphaël Steinville, merci d'être là, je rappelle que... Vous êtes rédacteur en chef à valeur actuelle Et puis, Sabrina Medjeber, bonjour. Bonjour, Nelly. Essayiste, merci à tous les trois d'avoir répondu présent. C'est vrai que l'espoir était maigre. Et hier, les gardes-côtes américains ont confirmé que les débris retrouvés au fond de l'océan appartenaient bien au Titan. Horrible conclusion donc. Le sous-marin dans lequel cinq passagers avaient embarqué a implosé, ne laissant donc... Aucune chance à ses occupants. C'est un champ de débris qui a donc été découvert par 4000 mètres de fond, tout près d'ailleurs de l'épave du Titanic. Je vous propose de regarder cette mise en image de Sandra Chiambo. Explorateur et passionné de fonds marins, James Cameron a ouvertement
4: dénoncé les avertissements ignorés concernant la sécurité du Titan.
5: Ocean Gate n'aurait pas dû faire ce qu'il faisait. Je pense que c'est assez clair, c'est juste tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification historique et sociétale. Qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés.
4: Le réalisateur du film Titanic a dressé un parallèle entre cet accident ayant coûté la vie à cinq personnes et le naufrage du paquebot en 1912 qui a fait 1500
5: victimes. Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause de mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau pour
3: les mêmes raisons.
4: James Cameron est devenu en 2012 la première personne à plonger en solitaire dans les profondeurs océaniques à bord d'un engin sous-marin qu'il a lui-même aidé à concevoir.
0: Michel, euh, on est tous évidemment euh, très tristes que, que ça se termine ainsi. Euh, il faut quand même dire que les langues s'étaient déjà déliées sur des manquements supposés euh, à, la, à la sécurité, aux normes de sécurité qui, euh, qui entouraient cette mission quand même assez euh, sensible. James Cameron, le réalisateur, grand connaisseur aussi euh, de, de toutes ces missions, l'a rappelé euh, dans sa voix. Que s'est-il passé à votre sens, est-ce que c'est le scénario qu'on a tenté de dessiner avec cette fameuse pression que, 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 que la carlingue, enfin que l'appareil n'aurait pas supporté
6: Oui, on, va, on, est en train de, on est en train de le reconstituer, mais on entre maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase. Euh, vous voyez la polémique qui vient, et puis là-dessus, maintenant, il a, on est aux États-Unis, le fric, les assurances, oui. a coûté très cher, il y a une sacrée sacré bataille. Bon, le, le, le créateur de la société. Euh, Head, il est mort. Il répond Mais Il a des
0: associés. Hein, il va falloir, payer la,
6: il falloir payer, 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 payer la note. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Quelle était l'évolution de toute cette affaire Donc voilà un type qui a de l'argent. Euh, C'est la mode, style GAFA, passionné par un truc, qui sent les bonnes affaires parce que la technologie est là. Il y a eu le Titanic que régulièrement des missions plongent sur l'Italie, quasiment tous les ans, quand la météo le, le, le permet, et qui dit ben, « je vais faire, comme on veut faire du tourisme spatial, et l'émotion, eh ben, va, je vais faire visiter le Titanic ». Et là, on est dans les eaux internationales, c'est-à-dire que c'est libre complètement de, de droit, bien que l'épave soit la propriété d'une société. Et donc, il a monté l'opération, il a fait fabriquer, avec bien sûr des appuis, un petit sous-marin, on va y revenir, et puis il a commencé à faire des plongées, il y a eu des petits problèmes, il a plongé je crois sur le Titanic trois fois, donc il y a eu des clients, et il a de, et, et il a de bon à 250 000 dollars la place, c'est pas mal. Hein mal. Mais c'est
0: ça qu'on a omis voilà. de, de préciser dans toute cette, cette séquence, c'est que euh, euh, l'appareil, à proprement parler, n'était pas à son, à son coup d'essai, il alors, avait déjà il a, il a, fait a, des plongées. Non,
6: pas à coup d'essai, qu hein et que son directeur, le premier directeur de, 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 de la recherche, euh, avait fait un rapport en soulignant tout de même que l'engin n'était pas très adapté aux plongées profondes, plutôt qu'il était vers les, les 1500-2000 mètres, mais pas, pas, pas à 4000 mètres de, de, de profondeur. Mm -hmm. Et là, il a été viré, <rire> comme ça, il n'y il, il a pas rien. Et donc, je la fait très court, quand vous regardez l'engin, vous apercevez qu'il y a des choix avant la vie technique qui n'étaient pas les meilleurs. C'est-à-dire qu'il fallait faire, conseil les des mais les bathyscaphes, c'est petit, c'est une sphère. La sphère, ça résiste très bien à la, à la pression. Le problème, c'est de résister à la pression. Et donc, les, les sphères en titane, on sait, et, et, ça, et ça marche très bien. Lui, il a choisi d'emmener 5 personnes et avec un gros hublot, 60 cm. Moi, j'ai plongé avec l'Archimède, c'est 12 ou 13 cm le hublot. Il faut l'avoir le nez dessus pour voir et pour filmer. Vous voyez, ça change tout. Et que sur ce hublot, à 4000 mètres de profondeur, enfin, il y a près de 300 tonnes,
2: 300 tonnes de
6: pression. Vous voyez, donc on est limité. C'est pas n'importe
0: quel matériau, quoi.
6: Et il a fait un corps cylindrique et le corps qui n'est pas le mieux pour résister à la pression. Et il y a donc la liaison entre la sphère qui est à l'avant avec le hublot, le corps cylindrique, et le corps cylindrique n'est pas dans le même matériau, il est en fibre de carbone. Quel est le comportement à longue échéance de la fibre carbone ou haute pression Voilà. Tout ça, c'est dans le flou. Tant et si bien que... On était à la limite que ça a passé une fois, deux fois, trois fois. Et puis à la quatrième, c'est pas passé. Et Alors, donc il y a eu il a une fissure, vraisemblablement, et il a été écrasé d'implosion.
0: Alors nous Français sommes particulièrement euh, émus parce qu'il y avait euh, Paul-Henri Nargelet à, à son bord. C'est l'un des plus grands connaisseurs sans doute au monde euh, du drame du Titanic, si ce n'est... Euh si ce n'est le plus grand, hein, on, on va parler ainsi. Écoutez, le, le témoignage, on, on la sent évidemment émue hein, de, de, de sa fille qui, euh, voilà, qui retrace aussi le parcours et, et ce que ça représentait pour son père, ce genre de mission.
4: C'est la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80 et depuis c'est sa plus grande passion. Donc là, qu'il soit dans un sous-marin et qu'il soit dans le Titanic, je sais que ça lui plaît. Lui, il est il est heureux, là, oui, et ça, c'est rassurant.
0: Voilà, on sent cette émotion, elle, est, elle, elle nous la transmet, euh, bien évidemment, on sent qu'elle est au bord des larmes. Bonjour Christian Buchet. merci de nous rejoindre, en direct que vous êtes un, un grand ami de Michel Chevalet, oui. euh, vous êtes aussi euh, un expert euh, incontesté dans votre domaine, membre de l'Académie de Marine, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris. Euh, J'ai cru comprendre que vous seriez euh, à l'hommage rendu à l'explorateur à, à l'occasion euh, euh, du départ hein, euh, du, du directeur de la cité de la mer de Charbourg, l'hommage rendu évidemment à, à, à cet explorateur que vous connaissiez bien euh, il n'aurait pas pris de risque inconsidéré, euh, M. Narjolais euh, Il avait confiance, selon vous, dans, dans cette structure
5: Ce n'était pas la structure idéale. Il l'avait lui-même exprimé. Il en a fait part à quelques-uns d'entre nous. La dernière fois que je l'ai vu, on a parlé d'autre chose. Je, je l'ai vu à Cherbourg, où je suis. On va lui rendre hommage tout à l'heure. On a revisité une xième fois le l'exposition permanente sur le Titanic parce que nous avions réceptionné de nouveaux objets ce qui est toujours extraordinairement émouvant euh, c'est vraiment donc je présente vraiment à ces trois enfants euh, notamment euh, toutes mes, mes condoléances, je peux vous dire que Bernard Covin le président fondateur de la cité de la mer est totalement cassé, on a déjà mis dans la grande halle qu'on qu connaît bien tous les uns les autres, parce que c'était la halle de finition, en quelque sorte, de, du grand film de Perrin Océan, où on présente tous les, les submersibles, ce genre de sous-marins qui ont permis la conquête des hommes au fond des mers. Donc, on a mis déjà une photo de, de Paul Henry et Bernard Cauvin dira un petit mot tout à l'heure. Et puis, euh, l'ami Michel Lourd à l'Académie de Marine devait remettre ce soir une médaille à Paul Henry pour son dernier livre. Donc, il aura l'occasion aussi de dire quelques mots
0: et puis il y avait l'exposition sur le Titanic à Paris qui était prévue euh, très bientôt et à laquelle il devait euh, prendre part également pourquoi selon vous nourrissait-il euh, une telle passion pour le Titanic lui qui avait, avait à peu près tout fait euh, qui en a tant vu, non, qui a tant exploré les fonds marins
5: le Titanic est... on est un certain nombre à être passionné du Titanic plus vous travaillez sur le Titanic plus vous êtes passionné c'est pas un naufrage comme les autres il y a eu des naufrages, il y a eu plus de morts c'est un vieux naufrage, c'est véritablement un mythe et je dirais, ce n'est pas quelque chose pour consoler personne et à commencer par nous-mêmes, mais il s'inscrit dans cette histoire du Titanic pour reposer à côté de ce bâtiment qu'il a chéri. Et j'ai relu ce matin quelque chose qui m'avait déjà frappé. Il y a eu 14 ans avant le naufrage du Titanic, c'est-à-dire en 1898, un ouvrage écrit par un Anglais qui s'appelle Robertson, dont l'ouvrage s'appelle Futility, un y à la fin. Il prophétise le naufrage du plus gros paquebot du monde sur un iceberg, ce qui n'était jamais arrivé si ce n'est que deux fois, mais sans naufrage véritablement. Tout est exact, ça nous a beaucoup troublé. Le seul élément qui coinçait un peu, c'était le nom exact du bateau. Il ne s'appelait pas Titanic, il s'appelait simplement Titan. Titan. Je dirais c'est peut-être la boucle, en quelque sorte, aujourd'hui qui se ferme. C'est une épave extraordinaire, c'est quelque chose qui est passionnant. Il y a toujours des mystères, on continue à avancer sur ce Titanic et puis c'est aussi un moyen de rendre hommage à tous ceux, 1500 personnes qui sont qui ont disparu, 700 simplement. Il faut même savoir que vous avez une victime du Titanic encore en 1944, puisqu'un réalisateur d'un film qui, que j'appellerais « Titanic 5 » a dû pendre dans sa cellule parce que sous la pression des nazis du ministre de la Culture du Reich de l'époque, Goebbels trouvait qu'il n'en était pas assez dans l'antisémitisme. Vous voyez, c'est un bateau très particulier c'est tout à fait fascinant. C'est un naufrage qui a duré longtemps, 2h40, dont tout un tas d'histoires se sont créées dessus. Le film de Cameron de Titanic 7 le montre très bien. Donc c'est vraiment quelque chose, je comprends sa passion et je fais partie de ceux qui seraient allés volontiers. Même si je déplore le tourisme je déplore ce genre de choses, Michel une fois de plus l'a très bien dit, c'est pas du tout la configuration d'un sous-marin, enfin plutôt d'un élément qui va sous l'eau dans ces profondeurs-là, c'est ni la forme ni les matériaux. Vous savez, la pression fait que ça se rapetisse, le fait de remonter ça regrande, donc les matériaux travaillent. Le titane, c'est beaucoup plus solide, etc. Et au fond du fond, je me pose quand même la question, ce n'est pas le cas d'Henri-Paul, de Paul-Henri, parce qu'Henri y, y allait pour tout un tas d'éléments, mais est-ce bien le lieu de faire du tourisme Peu importe le coût, mais vraiment, il y a tellement de choses où il faut investir dans la mer, qui est une véritable opportunité pour tout un chacun. Imaginez qu'on ne connaît pas plus de 3% de la microbiologie marine, mais franchement, il vaut mieux dépenser son argent dans autre chose, respecter ce paquebot, bosseux. Titanic mémorial. Je crois qu'il faut quand même être sérieux sur ce genre de choses. Merci. En tous les cas, il était déjà descendu, donc Paul-Henri n'a pas pris de risque plus que ça, mais il était trop avant-gardiste ou trop bon marché pour ce genre d'expérience.
0: Merci beaucoup. Quel bel hommage vous venez de, de lui rendre, euh, bien sûr, Christian bûcher Restez quelques instants avec nous. Je vais reposer la question effectivement à Michel. Parlons un peu des choses qui fâchent. Est-ce qu'il faut revoir le concept d'exploration privée, de tourisme en tout genre d'ailleurs, parce qu'on peut penser aussi euh, à... la le problème spatial, c'est le hein.
6: problème de la montagne, ouais. c'est le problème d'aller dans les déserts, enfin de la survie, le, le, de l'émotion. Vous laissez
0: ça euh, à des compagnies qui ont des on méthodes éprouvées au fil du temps
6: on, on croit quand on a la technologie, quand on a le fric, il hein, y a ça, que tout est possible. qu'il n'y a pas de limites. Nos limites. Oui. <rire> Un rappel à l'ordre, là.
0: Oui, oui. Dernière question, Christian Boucher. On est là dans quelque chose d'empirique, c'est-à-dire que ça marche parce qu'on a testé, parce qu'on a des expériences oui. euh, euh, abouties, approfondies sur, sur ce genre de, euh, de, de, de machine?
5: Non, ce n'est pas la forme, ce n'est pas les matériaux habituels, donc on n'a pas le recul par rapport à ce genre de matériaux. La pression est absolument considérable, donc Michel l'a bien dit, ça passe une fois, deux fois, mmh. il ne suffit même pas d'une micro-fissure, d'une pointe, et tout saute. L'implosion, c'est le ratatinement, effectivement, l'écrasement, en quelque sorte, de tout l'ensemble. Donc, il faut, je crois, prendre du recul. Il ne s'agit pas d'homologuer. Certains de vos collègues m'ont dit oui, faut homologuer, mais qu'est-ce que ça veut dire homologuer quand vous avez un seul ou deux submersibles Et ça a été dit, de toute manière, on est dans les eaux internationales. Et puis, il ne faut pas non plus tout homologuer, parce qu'on finira par ne plus rien faire. Donc, Mais il faut faire ça avec plus de professionnalisme, et je dirais, la quête à l'argent ou au voyeurisme ne semble pas être un aiguillon qui donne vraiment du sens.
0: Merci beaucoup, Christian Boucher, d'avoir répondu à toutes nos questions cet après-midi. On vous souhaite quand même un, un bel hommage avec vos amis. J'imagine que vous ferez corps tous ensemble pour, pour honorer la, la mémoire de M. Nargelet. On va passer à toute autre chose à présent. On va parler de ce dernier jour du sommet climat organisé par Emmanuel Macron pour un nouveau pacte financier mondial. Ça, c'est l'intention de départ, un pacte donc... Au service du climat, 100 milliards de dollars hein, de la part du, du FMI euh, sont accordés pour alléger la dette des pays pauvres et décarboner euh, leur euh, développement euh, à venir. Emmanuel Macron qui souhaite, en outre, c'est peut-être l'idée euh, novatrice qu'on a retenu euh, de cette journée, une taxation internationale sur les transactions financières, les billets d'avion et le transport maritime. Écoutons cet extrait.
7: Alors, il y a eu durant euh, ce sommet des choses très concrètes qui ont été obtenues. Euh, nous avons... Finaliser les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, était au rendez-vous des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021, et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords euh, ici. On a lancé un nouveau fonds pour justement la forêt et la nature, en vue de la COP 28 qui a vocation, à peu près, à faire la même chose. C'est financé par les revenus qu'il dégagera les initiatives de préservation de la biodiversité et de la
8: nature.
0: Alors. Parlez-nous, Gauthier Lebray, euh, de cette taxation internationale. Il euh, y a déjà des taxes sur euh, les billets d'avion, sur l'aérien, euh, sur, la sur, sur le la kérosène. C est, c est, je ficheur, crois que ça date, biens, ça date de Jacques Chirac, je crois. Enfin, ça, ça, oui. ça remonte un petit pas peu. Oui. Qu'est-ce qu qu qui est de novateur dans cette idée-là
9: bah, C'est de le faire de manière internationale. <rire> ça ne concernera pas tous les pays. Vous n'aurez pas ouais. les plus gros pollueurs, vous n'aurez pas une taxe internationale, notamment... Avec la Chine, ce qui change aussi, c'est évidemment donc, de faire ça de manière internationale, parce que je vous rappelle qu'il y a eu un rapport euh, récemment de M. Pisani euh, qui proposait un ISF vert, un impôt sur la fortune euh, pour euh, financer la transition écologique. Il faudrait plusieurs dizaines de milliards. Ça a tout de suite été évidemment balayé d'un revers de la main par Emmanuel Macron. Il a proposé ça au président de la République qui a euh, aboli l'impôt sur la fortune et qui a fait l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc évidemment, euh, l'idée d'un ISF, ça ne plaisait pas du tout à Emmanuel Macron. Il n'empêche qu'il va falloir trouver plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer la transition écologique et qu'on ne sait toujours pas comment ça va être financé. Alors on a une petite idée, toujours plus de dettes, évidemment. Je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron a promis de baisser de 2 milliards d'euros l'impôt sur les classes moyennes d'ici la fin de son quinquennat. C'est pareil, on ne sait toujours pas comment ça va être financé. Alors on a Bruno Le Maire qui se multiplie de médias en média pour dire que le quoi qu'il en coûte c'est fini, il n'y a plus d'argent magique, mais il n'empêche qu'on a 3000 milliards de dettes et qu'on n'a toujours pas trouvé la manière d'arrêter ce trou sans fond qu'est notre dette en France. Au contraire, on a toujours plus de chantier, toujours plus de milliards à dépenser. Alors là, c'est très bien, c'est une taxe à l'échelle internationale, mais encore une fois, ça ne concernera pas évidemment l'ensemble des pays du oui. globe.
0: Raphaël Saint-Ville, ce, ce genre d'idée, ça ne vaut que si tout le monde y participe, tout le monde y contribue, sinon ça restera lettre morte
7: euh, Oui, c'est-à-dire qu'on peut toujours se flageoler et essayer d'aller, d'être toujours mieux disant euh, et d'afficher ses, ses, ses vertus écologiques. Mais si euh, les plus gros pollueurs ne sont pas autour de la table et ne signent pas ces accords... Euh, on ne fait que renforcer finalement nos fragilités par rapport à ceux qui continuent à, à s'industrialiser, à, à développer leur, leurs économies, euh, mettant de côté en, au moins pour un temps ces, ces questions environnementales. Donc c'est un dilemme euh, quasiment impossible, en tout cas aujourd'hui, pour, pour un pays comme la France et notamment Emmanuel Macron, qui à la fois voudrait pouvoir euh, réindustrialiser son pays et de l'autre euh, afficher toujours plus de, 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 de verre dans son bilan, alors que euh, oui. c'est un, un dilemme... Euh,
0: Michel, je ne voudrais pas vous laisser partir, parce que vous allez nous quitter dans quelques minutes, euh, sans vous, recueillir votre avis aussi sur... Euh, parce que c'est un domaine que vous connaissez bien aussi, l'aérien, le climat, euh, euh, toutes ces questions euh, euh, d'urgence qu auxquelles on devra s'atteler de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez, de cette idée euh, de taxation
6: L'argent, moi j'ai assisté, j'étais à la COP21, et on l'avait lancé chaque année, 100 milliards, hein, ça, ça avait été lancé. Sont, sont, chacun mettait pour le bol pour voir comme au poker, vous savez, un petit, je cotise, mais en fait, le compte n'y est, est, est toujours pas d'année en année. L'idée étant qu'il faut, pour décarboner la planète, un peut-être à la crème, enfin, c'est une nécessité, réduire nos consommations d'énergie. Mais les pays en voie de développement qui, eux, veulent se développer, donc ont besoin d'énergie... Ils vont polluer et donc on va dire ah vous êtes dégoûtant voilà et donc on a dit on va vous aider à euh, disons à, à vous moderniser constituer Sauf cons qu'il y a consomment. un retard considérable à rattraper. C'est louable. Mais, mais philosophiquement ouais. réduire réduire son énergie tout en vouloir euh,
7: maintenir une, un, un haut niveau de croissance euh, industrialisée c'est totalement antinomique. Donc en fait soit on dit vraiment la vérité aux Français et en fait à tout le monde ouais. c'est à dire qu'en fait on va vers un schéma de décroissance et on va accepter euh, finalement de quasiment de, de, de Pourquoi? ce... Pourquoi Parce de que le
0: renouvelable n'est pas au rendez-vous encore On ne produit pas suffisamment de renouvelable pour... Euh, bah,
7: non, mais on peut toujours rêver d'un renouvelable qui, Exemple... qui remplacerait le nucléaire, mais ça n'existe pas. Ça ne Exemple fonctionne pas comme ça. concret concret en même temps et
9: de cette contradiction d'Emmanuel Macron, quand il est dans sa grande période de réindustrialisation, il fait cette sortie qui a fait couler beaucoup d'angles chez les écolos ensuite en disant il y a trop de normes environnementales à l'échelle européenne qui pèsent sur les entreprises. Et puis quelques semaines plus tard, vous avez le rapport de Monsieur Pisani qui explique que c'est les entreprises qui doivent faire le plus d'efforts pour la transition écologique.
10: Sabrina Madjoba, est-ce que vous vous dites, il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça ça Il y -il de... Alors de l'hypocrisie, oui, mais c'est en fait euh, symptomatique de la politique et de la rhétorique euh, macroniste, c'est-à-dire du en même temps, comme disait M. Stainville, on ne peut pas à, à la fois afficher une volonté de réindustrialiser, de réindustrialiser pardon, la France comme euh, un peu le général de Gaulle à son époque euh, le, le, le promettait ou en tout cas le, en faisait la, la promotion et dans un même temps euh, vouloir déployer une politique euh, en matière de, de protection contre, contre le réchauffement climatique et qui concerne le, le climat en général et là euh, s'enorgueillir. Euh, auprès de, de chefs d'État du monde entier, d'une enveloppe de 100 milliards de, de dollars, ce qui est en plus assez risible, d'autant qu'en plus on sait très bien qu'il y, euh, y a une mauvaise répartition déjà entre les États, parce qu'il y a une stratification, il y a des États qui sont très développés, des États qui sont en voie de développement et des États qui sont sous-développés, et comme le rappelait Monsieur Stinville, il y a aussi une dichotomie entre les États qui consomment peu d'énergie et des États comme la Chine ou comme l'Allemagne, qui sont euh, fortement, ou en, okay, qui en fortement l'environnement, liés justement à la production d'énergie mais elle-même liées, liées à leurs même entreprises des malus et des bonus en fonction de, de alors son... je ne sais pas, est pas quel bon. est le plan la feuille de route euh, d'Emmanuel de, Macron euh, là en la matière mais je trouve que c'est un peu euh, c'est un schéma ou en tout cas une, un réflexe un peu désordonné euh, quant à la question de de, de la résolution de, de du réchauffement climatique qui concerne euh, bah, les États qui ont été euh, qui ont été conviés Bon, on va s'interrompre quelques secondes. Merci, Michel, d'être passé euh, parmi
0: nous. On aime bien vous recevoir euh, dans des circonstances un peu oh, plus heureuses pour parler de réussite, d'accomplissement, euh, de conquête spatiale. Vous reviendrez, bien sûr, à cette occasion. Avec grand plaisir. Et on vous souhaite un excellent week-end. On doit week
6: on catastrophes, hein, ma des catastrophes, parce que une catastrophe.
0: oui, on, on, on va, on va croiser les doigts. On ne veut pas vous voir sur le rail, sur le ferroviaire, pendant de longs mois encore. Merci beaucoup à, à tous les quatre. On s'interrompt quelques secondes et on reviendra pour parler de cette manifestation qui est à peu près au même moment... Euh, avait lieu place de la République à l'appel d'associations écologistes et il n'y avait pas personne. grand monde euh, vous vous le dites de manière plus radicale non encore. Bah, ouais. <rire> allez je vous en laisserai la paternité tout mmh. à l'heure <rire> de retour pour la deuxième partie de notre émission et le fan club de Simon Guillain sera déçu d'apprendre que ce soir il ne sera pas là pour le journal de la nuit car c'est nous qui en avons hérité bon journal Simon
1: Merci, bonjour cher Nelly et bonjour à tous. Une cérémonie en mémoire de Paul-Henri Narjolet se tient en ce moment même à l'école militaire de Paris. Ce grand connaisseur du Titanic fait partie des cinq victimes décédées dans le sous-marin Ocean Gate. On va écouter l'archéologue sous-marin Michel Lourd qui s'est exprimé juste avant la cérémonie.
6: « J'étais abasourdi. Euh, c'est le
1: truc qu'on veut pas croire. Et je me demande si à la minute où je vous parle, j'y crois vraiment. Quoi. Je me dis c'est ce n'est pas possible. C est, c est, il n'a pas pu disparaître comme ça. » Et à l'annonce du décès de son père, on va écouter la réaction très émouvante de sa fille. Elle évoque bien sûr la passion de son père pour le Titanic.
4: « Mon père a participé à la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80. Et depuis, c'est sa plus grande passion. » Donc là, qu'il soit dans un sous-marin et qu'il soit dans le Titanic, je sais que ça lui plaît. Lui, il est, il est heureux là où il est. Et ça, c'est rassurant.
1: Et puis, on connaît le parcours de la flamme olympique des JO de Paris 2024 du 8 mai au 26 juillet 2024. Elle va sillonner le territoire national de Marseille au territoire d'Outre-mer en passant par Périgueux, Caen, Lille ou encore Dijon. 10 000 personnes vont se relayer pour la porter. et dans une note adressée au préfet le 28 avril, le ministère de l'Intérieur a donné ses consignes concernant la sécurisation du parcours de la flamme. Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne s'est rendue au 54e salon du Bourget. La première ministre veut mettre à l'honneur l'aviation décarbonée pour atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici 2050. Une visite qui intervient après celle d'Emmanuel Macron qui avait dévoilé une série de mesures dans le but de développer le premier avion vert en France. Opération sécurisation du littoral à Marseille. Depuis une quinzaine de jours maintenant, le dispositif de sécurité a été renforcé sur place. Résultat, eh bien 95 personnes ont été interpellées et plus de 800 infractions ont été constatées. Une présence des forces de l'autre qui rassure forcément les Marseillais ainsi que les touristes. Le reportage sur place est signé leur part.
4: Ils sont 106 policiers déployés 7 jours sur 7 le long du littoral marseillais. En voiture, en VTT, à pied, ils surveillent,
7: sécurisent, dissuadent en civil et en tenue. Alors ce qu'on essaye de faire euh, de façon prioritaire, c'est de lutter contre les armes. Euh, on se dit que si on retire les armes et qu'on interpelle les gens qui ont des couteaux ou des points américains, on limite le risque d'agression. Euh, on trouve aussi euh, pas mal de faits de, liés aux usages de produits stupéfiants. Et ce qu'on découvre sur les plages, et c'est la raison de notre présence en civil, c'est euh, quelques personnes qui vivent de menus larcins et qui dérobent les affaires des plaisanciers. Qui... Des vols, c'est habitué, en entendent parler tous
6: les jours. Je viens à 8h au il est venu Monsieur, affolé. À 8 heures, j'étais là, affolé. Il m'a dit "Vous n'avez pas vu quelqu'un avec un sac comme ça J'ai dit "Non, pourquoi Il m'a dit on, on, a, "On a volé mon sac." La police, il faut que ça soit tous les jours, cher.
0: On est très content de les voir parce qu'on trouve que c'est dissuasif et que c'est important, même si les gens, ils respectent pas tout. Le dispositif est supérieur par rapport à 2022. L'effectif sera renforcé par deux compagnies de CRS
7: en juillet et en août.
1: Allez, tout de suite, c'est votre chronique sport sur CNews. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine.
3: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
11: Entrée dans l'histoire. Choisi par les Spurs, Victor Wembanyama, 19 ans, devient le premier Français drafté en première position. Même si c'est attendu, euh,
2: bah, vous savez, quand on, quand on va avoir un bébé, on le sait 9 mois à l'avance. Hein. Et là, c'est un, un peu pareil. Et, et, euh, quand on est un bébé, on est ému quand même. Et là, je suis ému quand même parce que c'est voilà, mythique, c'est légendaire.
11: Place à la tunique des Spurs. Et avec sa casquette vissée sur la tête, Victor Wembanyama débute sa nouvelle vie. À ses côtés, Jeremy Tsochan, le leader de la franchise texane. Quand soudain, le téléphone sonne. What's up coach à l'appareil, Greg Popovic, son nouvel entraîneur.
2: Oh <rire> Ça va, vous Très bien, coach.
11: Des mots de bienvenue d'un coach, symbolisant officiellement son arrivée dans le championnat.
2: Ça restait imaginaire, je veux dire. Et, mais maintenant que c'est arrivé, bah oui, bien sûr, il y a voilà, cette, enfin, la réalisation que je suis un joueur NBA. Quoi.
11: Un statut à digérer rapidement. La saison reprendra dès le 24 octobre avec tous les regards braqués. Sur la nouvelle star de la NBA.
3: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Voilà pour euh, ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. J'étais très heureux de vous retrouver. En ce vendredi après-midi, je vous passe la main, chère euh, Nelly Denac, pour la suite de 90 Minutes Info.
0: Et nous donc, Simon, merci et à très bientôt sur. Euh... Sur ce plateau, comme dirait Gauthier Lebret, il n'y avait pas foule, place de la République tout à l'heure. Pourtant, euh, Greta Thunberg, euh, leur égérie, hein, l'égérie des écologistes, avait été euh, conviée pour. Sous les mandataires désormais, puisqu'elle les soutient aussi. Bah oui, mandataires, Elle, oui, oui.
9: Elle était dans, on... dans le Conseil d'État pour protester bah, contre leur dissolution. C est, c est, vous
0: êtes en train de, de, juste d'avancer de, un peu trop ah, vite. Ah, pardon. Sure, mais si vous voulez, je vous laisse la place, Gauthier, pas de problème. Je pense que vous la prendrez un jour, il n'y a pas de problème. 350 personnes à peu près. Euh, je vous propose d'écouter ces quelques réactions sur place.
5: Donc c'est un peu pour inciter la finance à vraiment euh, euh, arrêter de, de subventionner ce genre d'énergie qu'on qu doit laisser dans le sol si on veut avoir une, des chances de préserver la, la vie sur Terre.
0: Non, c les, les discours ne sont absolument pas à la hauteur de la catastrophe climatique et on attend bien mieux des acteurs politiques et aussi d'acteurs privés comme les banques, comme les fonds d'investissement qui ont leur responsabilité dans ce qui se passe actuellement. On veut vraiment que ce sujet soit rendu visible, on veut qu'on parle de ça parce que eux, les politiques, n'en parlent pas et on veut que ce sujet soit euh, montré, discuté et euh, on aimerait bien qu'on fasse faire bouger les choses un petit peu. Alors Gauthier, effectivement, euh, elle soutient le mouvement soulèvement de la terre. Elle dit même les politiques ne vont pas assez loin au regard de l'urgence aujourd'hui. Au fond, chez les écologistes, aujourd'hui, il y a cette idée que l'inaction légitime l'action quelle qu'elle soit
9: et oui, qu'elle dise que la France ne va pas assez vite, pourquoi pas, elle a le droit tout à fait de le dire, c'est une activiste écolo, on la connaît depuis plusieurs années, c'est pas étonnant. Par contre, quand elle va devant le Conseil d'État pour dire que le droit à manifester en France est mis en danger... Alors Je ne sais pas si elle a suivi ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites et les innombrables manifestations qui ont eu lieu partout en France contre la réforme des retraites. Après, effectivement, le gouvernement n'a pas fait le choix d'écouter les manifestants. Il y a eu ce passage en force, mais ça c'est une autre histoire, à l'Assemblée nationale. Il n'empêche que le droit à manifester a été purement respecté. Simplement, il y a une différence entre le droit de manifester et le droit de casser. Il y a une différence entre être dans un cortège de la CGT ou de la CFDT et être à sainte soline pour mmh. reprendre les termes de Gérald Darmanin, pour casser du flic, voire pour... Pour les tuer, en l'occurrence, c'était des gendarmes. Mais les images qu'on a vues à sainte Soline très clairement, on était dans ce que Gérald Darmanin appelle de l'éco-terrorisme. Alors Après, ce, cette appellation fait débat jusqu'au sein du gouvernement. On sait qu'Elisabeth Borne avait eu du mal, en milieu de semaine chez Brut, à dire que les soulèvements de la Terre étaient des éco-terroristes. Mais enfin, c'est très clair, c'était des scènes de guerre hein, qu'on a vues à sainte Soline Donc on n'est pas du tout euh, dans le droit de manifester. C'est totalement autre chose. Et s'il fallait une nouvelle preuve que la dissolution des soulèvements de la Terre était nécessaire à peine euh, le, la décision du Conseil des ministres avait été rendue, que le maire de Toulouse s'est fait agresser en marge d'un rassemblement des soulèvements de la terre. Donc euh, Greta Thunberg, elle peut dire absolument ce qu'elle veut, euh, c'est euh, totalement son droit sur euh, la politique euh, qui ne va pas assez vite en France. D'ailleurs, elle doit être euh, assez majoritaire dans la jeunesse euh, sur le thème de l'écologie. Il y a juste une différence entre le droit de manifester et le droit de casser.
0: Oui, je crois que ça méritait effectivement plus de précision. Il y a quand même ce, voilà, ce, ce, ce déni absolu de toute action violente de la part de, de la gauche dans son ensemble maintenant. C'est-à-dire euh... qu'on on, on to... enfin, nie totalement le fait que ces euh, euh,
10: occupations de terrain, que ces manifestations aient dégénéré, comme si ça n'avait pas existé. Alors, quand je dis l'intitulé de, de votre édito, Nelly, « Le mouvement écologiste se radicalise-t-il » Ça, c'est une évidence. Le terme d'écoterrorisme, il faut savoir que ce n'est pas l'apanage de Gérald Darmanin. C'est un écrivain américain, Tom Clancy, qui l'a mis en exergue et qui travaille avec les, la CIA, qui estimait que déjà, dans les années 80 l'écologie était la deuxième menace, donc l'écologie radicale était la deuxième menace après le fondamentalisme islamique. Donc il me semble que, à la lecture de ce que l'on voit euh, euh, dans notre société, notamment à travers les manifestations de sainte soline qui ont été absolument euh, abjectes et désastreuses, puis après euh, l'histoire de dessert expérimental près de Nantes, on voit bien que de toute façon, euh, effectivement, vous aviez raison, ces, ces, ces gens ou ces jeunes euh, se passent de, comment dire, considèrent que la démocratie n'existe pas, qu'il n'y a pas de pouvoir démocratique qui puisse limiter leurs actions. Et donc, ils passent de l'éco-anxiété, qui encore une fois est légitime, à une forme de radicalisation de la violence que l'on a observée euh, ces derniers temps. Maintenant, euh, quand j'entends euh, Greta Thunberg les sponsoriser, euh, c'est son droit, mais il faut rappeler que le politique accompagne également hein, cette violence. Oui, D'une part, ouais. part parce que ils appellent à la désobéissance civile, mais qu'ils accompagnent également ces mouvements lors de manifestations décrétées comme illégales et qu'ils manifestent avec eux. Donc il faut aussi que... comprendre que le mouvement écologiste, en tout cas la radicalisation du mouvement écologiste, trouve sa légitimité et sa caution à travers certains politiques. Ces mêmes mouvements politiques,
0: Raphaël qui euh... Euh, comment dire, euh, qui euh, crée un, ou encourage un climat insurrectionnel, alors que même se servent des institutions mmh. présentes, s'il n'y avait pas ces institutions dans lesquelles s'inscrire et dans lesquelles ils pourraient prendre la, la parole, ça ne marcherait pas, ils n'auraient pas le droit de citer.
7: Vous avez parfaitement raison, mais ce qu'il y ce qui a, c'est euh, ce que je trouve frappant dans la période, et en fait on, on a l'impression de le découvrir, mais en fait ce que, ce que vient de dire Sabrina est parfaitement juste, ça, ça existe depuis des années. Mais c'est peut-être encore plus euh, euh, visible aujourd'hui. C'est-à-dire que l'espèce le, d'urgence euh, écologiste, la, la, fin des, la fin des temps qui, qui approcherait euh, est nourrie et par les politiques et par les scientifiques, que, ou instrumentalisée par les politiques. C'est-à-dire que les rapports du GIEC tels qu'ils existent, aujourd'hui, ne disent pas ce que les politiques leur font dire. Euh, aujourd'hui, on a l'impression à la lecture des rapports, et en fait, tous les rapports de, de, du GIEC depuis des années nous annoncent en tout cas dans la traduction politique qu'en font euh, euh, les militants et les politiques... La fin du monde. La fin, la fin du monde. Donc, oui. partant de ce principe, vous comprenez que des jeunes, des militants, euh, en viennent à, à, à adopter des comportements qui, sont, euh, qui, qui, qui relèvent quasiment du terrorisme, parfois, parce que la fin des temps, de, la, la temps derniers arrive. Euh, et donc, c'est là où la responsabilité des politiques et la responsabilité des scientifiques... J'aimerais qu'un certain nombre de, de scientifiques du GIEC qui qui participent de ces études, euh, euh, s'insurgent contre l'instrumentalisation qui est faite et la manière dont on tort parfois les, 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 les rapports qu'ils font de, sur l'état de la planète. Et puis cette
0: radicalité euh, de, de la gauche, elle s'exprime aussi contre des élus. Vous le disiez, Jean-Luc Moudin, quand mmh. on a fait les frais mercredi soir, pris en chasse par, euh, par une meute, c'est le terme qu'il a utilisé, je crois, en marge d'une manifestation précisément qui visait à soutenir euh, les soulèvements de la Terre. Euh, L'auteur présumé est un majeur de moins de 20 ans, donc on imagine qu'il a autour de 18-19 ans. Il a été identifié et arrêté entre temps. Je propose d'écouter le témoignage de Jean-Luc Moudin.
2: On a fait face. Nous étions cinq. Ils y étaient cent. Ils vociféraient. Une violence incroyable. Moi, j'ai l'habitude. Mais à ce niveau-là, je ne l'avais jamais vu. Et lorsque nous avons continué à cheminer au même rythme, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils nous ont attaqué de dos. De dos. Vous voyez le courage. Ils nous ont lancé des projectiles. Ils ont ouvert des poubelles. Ils ont extrait les déchets. Et ils nous ont lancé de dos. Y compris sur des femmes. Quand on refuse de condamner précisément cela, on crée un flou. On crée un doute. Et c'est à travers ce flou et ce doute que toutes les duplicités, toutes les ambiguïtés sont possibles. Eh bien, moi je ne me tairai jamais. Voilà. Bon.
0: Gauthier, ça mérite une petite explication de texte.
9: Mais il est vrai que euh, les mêmes responsables de gauche qui ont tweeté ou qui se sont exprimés contre la dissolution des soulèvements de la Terre n'ont jamais condamné les violences et notamment l'agression du maire de Toulouse. C'est ce que pointe le maire de Toulouse. Je n'ai pas vu énormément de tweets. Il y a eu le maire de Montpellier pour euh, la gauche. Alors, lui, il représente la gauche anti-NUPES. Donc, quelque part, en plus, il est... Euh... C'est un
0: dissident. Exactement. <rire> C'est un
9: dissident euh, de, euh, de l'hégémonie euh, de la France insoumise. Et on rappelle, Sainte-Soline, vous aviez Clémence Guitté de la France insoumise, Marine Tondelier, d'Europe Écologie-Les Verts. Et le week-end dernier, la manifestation contre le TGV Lyon-Turin, vous avez... Vous aviez Eric Piolle, le maire écolo de Grenoble, qui n'arrête pas de, de faire parler de lui. Et vous aviez Mathilde Banno, chef Bano, de file de la France Insoumise. Donc très clairement, et c'est euh, une partie de ces gens-là étaient aussi devant le Conseil d'État, avec Greta Thunberg, avec les porte-parole des soulèvements de la terre pour protester contre la dissolution. Donc ils ont fait beaucoup de bruit pour protester contre la
7: dissolution. Ils en font beaucoup moins pour condamner les violences.
0: On s'en quand ça nous arrange en fait. Oui,
7: a, moi j'ai écouté sur une, une chaîne concurrente à Discofin qui a apostrophé Alain Duhamel et qui le disait pour s'insurger pour que les soulèvements de la terre aient pu être dissous. Elle disait mais tous les mouvements écologistes euh, soutiennent les, les, les soulèvements de la terre. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas l'arithmétique et le nombre sure. de ces associations qui rend moins euh, insupportables leurs, leurs actions. Euh, c'est là où il y, y a quelque chose qui, qui, qui est complètement fou. Après, pour, dans, dans, dans cette séquence et dans cette condamnation de la violence par Moudin, il y a quelque chose qui, qui est, qui, que je trouve nouveau. C'est que jusqu'à présent, à une sorte de, de violence fantasmée des, 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 des mouvements d'extrême droite, on niait la violence de l'extrême gauche. Aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut se voiler la face... Et, 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 et s'aperçoit de manière très concrète que s'il y a une violence en France qui s'exprime euh, euh, tout le temps, c'est celle de, 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 de ces mouvements radicaux, écologistes, d'extrême-gauche, et qui terrorisent aujourd'hui un certain nombre de Français.
0: Le problème, c'est que ça commence à être un peu grossier, ça commence à se voir, quoi. Un peu comme le nez au milieu de la figure. À un moment donné, il faut bien appeler un chat, un
10: chat, euh, Sabrina. Et ce que disait euh, Raphaël est très juste, effectivement. Mais euh, moi, j'ai en tête euh, la phrase de, de Cicéron, homme d'État romain, qui disait précisément que la plus grande vertu politique, c'est l'autorité, et que si l'autorité politique n'est pas capable de se saisir des passions et des réalités de la société qu'il gouverne, effectivement, là, il y a une vraie, une vraie déficience en matière d'action politique. Et là, ce que relève Raphaël est très juste, parce qu'en réalité, on assiste à ce radicalisme politique qui est inhérent précisément à, euh, aux factieux d'extrême-gauche, comme le disait effectivement... Quand il s'agit de l'extrême droite ou des manifestations de l'extrême droite, alors là, on est toujours prompt à condamner, à pousser des cris d'orfraie, etc. Lorsque ces manifestants d'extrême gauche détruisent tout sur leur passage, là, c'est toujours une indignation à géométrie variable, et on choisit ses agresseurs et on choisit ses coupables. Parenthèse fermée. Ce que je voulais simplement dire, c'est que que fait Gérald Darmanin là, en l'espèce, absolument rien. Bah là, on assiste en encore de une dessous, fois, c'est toujours une euh, posture dire, en termes d'autorité quand même. Il, il a dit, a dit, d les a dissous. D'accord, mais pas, au pas au par bout rapport à l'élèvement de la terre. Je parle pas de ça. Je parle du radicalisme écologiste qui est dans, dans un avènement de plus en plus prénant prégnant et présent dans la société. Justement, Là, la effectivement, une il a dissous. C'est une très bonne chose. Ça, on est d'accord. Et encore, il faudrait Alors, voir ce que, que, que va dire le, le Conseil d'État en dernière oui, instance, mais... parce qu'il y a des statuts que sont déposés. On peut. Ils, ils le reconnaissaient eux-mêmes.
0: C'est pas si simple. C'est
9: pas, pas en fait la dissolution. encore Il y a un recours devant un conseil conseil le Conseil, conseil d'État. C'est pas ça... une association. C'est une somme de mais plusieurs entités. Donc, effectivement, ça serait un terrible revers pour le Conseil Mais qu'est-ce qu'il peut C'est quand même assez illustratif.
10: C'est quand même c'est illustratif du manque d'action politique et de la, de la constatation que l'on fait de la politique menée par Gérard Manin, qui est toujours dans l'incantation ou euh, la, la négociation. Là, il a dissout parce que, Donc, effectivement, que il n'avait pas le choix. Donc, il faut qu'il aille en plus, loin réalité, avec parce que encore plus loin. Bien sûr, ça. bien sûr, évidemment. Qui... Vous souvenez-vous de ce qui ce qui est arrivé euh, au maraîcher de, de, de Nantes où eux Ces serres expérimentales ont été complètement ravagées. Est-ce que c'est hein. normal d'accepter ça, franchement Oui.
0: Donc, il y aura peut-être des poursuites en plus de la dissolution. On l'espère. Est-ce qu'il prend la mesure euh, du problème, selon bah, vous Pour euh... le coup, je
9: trouve que c'est compliqué de, de, de s'en prendre à Gérald Darmanin la semaine où il tente de dissoudre les soulèvements de la Terre. Alors, évidemment, on verra si cette dissolution mmh. est cassée ou non par le Conseil d'État, ce qui, pour le coup, serait un véritable revers, euh, encore plus euh, important que quand mais Gérald est Darmanin tente d'interdire hein. des manifestations de l'ultra-droite et que le, par des arrêtés préfectoraux et que la justice euh, les casse. Mais euh, le, s'en prendre à Gérald Darmanin la semaine où, effectivement, avec. Un coup de pression, il faut bien le dire, d'Emmanuel Macron parce que tout ça prenait du temps puisque c'était une promesse faite depuis Sainte-Soline et au bout d'un moment, Emmanuel Macron s'est agacé après les manifestations qu'on a vues notamment à Lyon et à Turin et après effectivement cette exploitation agricole non loin de Nantes qui a été purement et simplement saccagée par les soulèvements de la terre. Donc Gérald Darmanin a dissous sous, sous pression d'Emmanuel Macron. Donc là, on ne peut pas dire que l'exécutif ne fait rien. Certes, la dissolution euh, mais... n'est pas euh, la panacée,
7: mais bon. Allez, un dernier si si mot. je peux me permettre juste de nuancer, c'est-à-dire que non pas que l'exécutif ne fasse rien, mais en revanche, il y a des, il y a des contradictions dans ce, dans ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait Elisabeth Borne qui s'opposait oui. résolument oui. à la dissolution des soulèvements de la terre. Parce avait une forme de
0: sympathie. Exactement,
7: euh, quand l'a les... pas dit publiquement. Ah mais la... Non, mais en tout cas, tous ceux qui, visiblement, ont enquêté sur le sujet, qui sont interrogés sur les retards, oui. Entre l'annonce tonitruante de Gérald Darmanin au lendemain de Sainte-Soline, oui, et, euh, et donc c est c est ça en fait interrogé, exactement, exactement. Hum. exactement. Le
9: donc, Figaro vois, on a peut Et l'autre fait... argument, c'était de dire qu'il fallait un dossier solide, justement parce ouais. que c'est pas une association. Oui, ouais, ben bah, on ouais, va voir ça. si le Conseil d'État ouais. casse pas vrai. la dissolution. Si ça. ça, ça arrive. Parce
0: que si c'est pas dans les clous. C'est un
9: sacré revers. à la d'une L'exécutif s'est servi de la loi séparatisme qui a été faite au départ pour lutter surtout contre l'islamisme, pour dissoudre les soulèvements de la terre, donc euh, ce n'est pas fait. Alors
0: on parlait d'Elisabeth Borne, j'aimerais juste vous soumettre cette nouvelle initiative euh, émanant de, de Matignon. Il y aura bientôt une nouvelle évaluation pour les collégiens, ce qu'on appelle des savoirs verts. Bon, tout le monde aura peut-être compris le, enfin, le jeu mot, savoir faire, savoir vert bon ok, euh, l'idée étant de développer les compétences écologiques des euh, élèves de 4 et de troisième. mais vous vous en doutez, comme en toute chose, la mesure divise Fabrice Elzner, Thomas Bonnet pour le reportage.
3: Dans le lot de mesures annoncées en direction de la jeunesse, celle-ci est passée un peu inaperçue. À compter de l'année prochaine, le gouvernement veut mettre en place une nouvelle certification. Les collégiens seront évalués sur leurs connaissances vertes, Tri des déchets, alimentation et plus généralement compréhension des enjeux climatiques seront au programme. Cette mesure a créé la controverse, notamment chez les élus de droite. Stéphane Ravier, David Linard ou encore Bruno Rotaillot disent stop, C'est l'armement du niveau des élèves en ce qui concerne déjà le programme traditionnel. Du côté de cette antenne locale d'un syndicat de professeurs, on évoque, je cite, « un truc inutile qui va empiéter sur le temps d'enseignement ». Accueil mitigé aussi pour ce futur collégien et cette parent d'élèves.
0: « Déjà qu'on a le brevet en troisième, euh, plus un examen, ça va être dur je pense ». On doit se préparer pour le brevet. Du coup, si on fait
6: ça avec aussi que l'examen, je pense que ça va être de la surcharge.
8: Bon, ça peut être sympa de les informer sur l'écologie. Après, si la surcharge de travail n'est pas trop énorme en plus de ça, bon, pourquoi pas.
3: Une nouvelle mesure qui se déclinera aussi pour les étudiants post-bac, bientôt obligés de suivre une formation sur la transition écologique.
0: Alors, on a quand même interrogé les principaux concernés, à savoir les profs, parce que c'est sur eux que pèsera finalement cette responsabilité. Euh, ainsi, ce professeur d'histoire géographique, qui plus est, est vice-président du SNALC, c'est un, un syndicat euh, de euh, professeurs de lycée et collège.
5: C'est surtout une façon euh, pour euh, Mme Born de se donner bonne conscience en parlant d'écologie, en faisant ce type d'annonce. On a
0: l'impression, à travers cette annonce, qu'il n'y a rien qui est fait en termes d'écologie au niveau de l'éducation nationale, ce qui est complètement faux. Donc oui, pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de com',
5: un saupoudrage, que ce soit en histoire-géographie, SVT, en technologie ou ailleurs, on aborde, à travers nos programmes, une sensibilisation à l'écologie. Voilà.
0: Bon, hein, ce qu'on comprend, c'est que ça existe déjà sous d'autres formes. Et puis deux, effectivement, il y a l'idée que ça va euh, peut-être empiéter sur le,
10: sur le corpus habituel qui déjà euh, pêche un peu en France quand même. Il a raison David Lissnard de préciser qu'il s'agit d'un déclassement euh, éducatif. Franchement, euh, je pense que le certificat écolo en troisième ne semble pas être la priorité quant au bon fonctionnement de l'école et que le pouvoir politique doit surtout se préoccuper de la préservation de la laïcité par exemple, euh, de, de la lutte contre l'offensive islamiste dans nos écoles, euh, la protection de toute façon de tous nos enfants contre les idéologies et puis surtout euh, une chose très binaire, c'est-à-dire revenir à l'instruction. Quand on voit le classement PISA de la France qui dégringole d'année en année, on peut se demander quand même mmh. le pourquoi du comment le ministre de l'Éducation nationale ne prend pas à bras le corps ce qui est censé justement émanciper nos, nos enfants à travers l'instruction et non pas des idéologies comme ça qui se ramifient à travers l'école et qui, comme disait euh, cette euh, maman, certainement alourdissent également oui. euh, la charge mentale des enfants. Je ne crois pas que ce soit une priorité pour nos enfants en fait, dans nos écoles. Quelle
0: mouche l'a donc piqué Gautier C'est un jour une idée avec Elisabeth Borne en ce moment
9: Ça ne mange pas de pain, hein ça ne coûte pas d'argent, c'est du gadget. Et j'ajouterai à la liste que vous avez faite, évidemment, la lutte contre le harcèlement scolaire. Exactement. Et l'une des priorités ouais, et qui sûr. a été. Très très mal géré mmh. par euh, Papendi, notamment quand il a reçu les parents de l'INSEE. C'est mmh. Elisabeth, mmh. euh, aussi... Elisabeth Bond qui a dû recevoir les, les parents de l'INSEE aussi. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oui, c'est un, un nouveau gadget du, du gouvernement. Bon, ben, comme toujours.
0: C'est même euh, allé jusqu'à Brigitte Macron, souvenez-vous. Oui. Il a fallu oui, qu'on euh, envoie oui. Brigitte euh, je, Macron. Je
9: sur la mesure du euh, Pour faire du, du, du containment.
0: Écolo, mais... Ah non, mais sur le côté, euh, ah, sur oui. le côté euh, émotionnel, parce qu'il n'avait pas fait montre d'empathie quand même. Euh, Papendi, c'est très clair.
9: En cas de remaniement, c'est l'un des premiers qui part.
0: Alors, justement, le remaniement, y aura-t-il, y aura-t-il pas On ne sait pas trop. Hein.
9: Écoutez, il y a tellement personne qui se dégage pour remplacer Elisabeth Borne qu'elle va peut-être réussir à survivre au 14 juillet, puisque c'était la fameuse borne de temps, sans jeu de mots, <rire> euh, de la fin des 100 jours. Donc, le 14 juillet, euh, c'est dans quelques jours maintenant.
0: Donc, c'est le choix donc, par euh, défaut. Le choix par défaut.
9: C'est dans deux Born semaines. To Born to be alive. to be voilà.
0: Ce sera le la conclusion de cette tranche. Bravo Raphaël, c'est bel effort, j'avoue. On revient dans quelques secondes. On parlera, ah oui, on parlera de la flamme olympique. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il y a un tracé un peu, un peu sinueux. C'est surtout la sécurité. Alors, il y a ça. la flamme, mais il y a surtout, évidemment, tout le monde pense à la cérémonie d'ouverture sur, sur la scène. Et puis on parlera aussi, bien sûr, de cette attaque antisémite contre Eric Zemmour. Ça fait beaucoup réagir, mais là toujours un peu des du même côté, voilà. Oui, là, pas, pas, pas les... chez non, mais... ceux qui ont péché. On savait
9: que Sophie Bénet était sectaire, on ne savait pas qu'elle cherchait à étouffer des euh, propos antisémites.
0: Allez, à tout de suite, on en parle. Avant d'entamer la dernière partie de notre débat, je vous propose de rejoindre Simon Guillain, à nouveau pour euh, le récap de l'actu. Rebonjour Simon.
1: Depuis 2014, entre 30 et 35 000 personnes sont décédées l'été en France à cause de la chaleur. Des chiffres communiqués aujourd'hui par l'agence de santé publique. Près d'un tiers de ces personnes ont moins de 75 ans. Après avoir privé d'électricité 25 000 foyers et provoqué le naufrage d'un catamaran, eh bien la tempête tropicale brette s'éloigne enfin de la Martinique. Le niveau de vigilance météorologique sur place pour pluie et vagues submersion a été abaissé de rouge à orange. Et puis on connaît le parcours de la flamme olympique des JO de Paris 2024 du 8 mai au 26 juillet. Elle va sillonner le territoire national de Marseille au territoire d'outre-mer en passant par Périgueux, Caen-Lille ou encore Dijon. 10 000 personnes vont se relayer pour la porter. et dans une note adressée au préfet le 28 avril, le ministère de l'Intérieur a donné ses consignes concernant la sécurisation du parcours de la flamme.
0: Euh, la flamme olympique, elle va parcourir euh, la France du 8 mai 26 juillet, euh, certains territoires d'outre-mer également, elle va, elle va prendre le bateau. Dans une note adressée au, au préfet le 28 avril, le ministère de l'Intérieur a donc donné des consignes pour la sécurisation de ce parcours. Je vous propose de regarder ce qui est en jeu avec Célia Marotte, Sarah Varni et Sarah Fenzari. Une flamme
4: olympique placée sous haute sécurité. Avant d'arriver à Paris, pour la cérémonie d'ouverture, le symbole des JO va passer par plusieurs villes étapes. Chaque jour, la flamme sera accueillie dans quatre villes par un convoi principal. Le second, lui, se rendra quotidiennement sur trois sites iconiques. Et le chaudron sera allumé en fin de journée, dans la dernière ville traversée. Ces événements, placés sous la responsabilité des services de sécurité locaux, seront renforcés par des moyens nationaux. L'objectif du ministère de l'Intérieur est de mettre en place un niveau de sécurité optimal, permettant de concilier l'aspect festif de l'événement, sans oublier les risques. Et menaces qu'il peut susciter. Il y aura notamment une attention particulière concernant les mouvements de contestation. La flamme des Jeux Olympiques de Paris démarrera son périple le 8 mai 2024 depuis la ville de Marseille.
0: Alors Raphaël Saint-Ville, ça vous intéresse Ça vous passionne les JO C'est vrai, ça se voit. Non mais il y a quand même un vrai enjeu. Il faudrait être au rendez-vous parce que le monde nous observe, on a coutume de le dire. Et puis surtout, euh, on a compris que les policiers ne pourraient pas tout assurer eux-mêmes. Il faudrait confier aussi certaines des tâches de sécurisation. Et je pense notamment euh, au parcours euh, de la cérémonie d'ouverture sur, sur la scène à des sociétés privées. Or, on sait que ce n'est pas si simple de recruter.
7: Hein ah oui, parce qu'on a eu le précédent euh, de, du Stade de France, souvenez-vous, euh, où on a vu euh, les résultats d'une gestion euh, par des services privés de, de l'entrée du Stade de France oui. au moment de la finale de, de la Ligue des champions. Donc euh, ce, ce précédent fait, fait craindre... Euh, que ce, cette manifestation qui est, qui est colossale avec toutes les télévisions du, du monde entier ne de soit plutôt qu'une vitrine pour la France, euh, une sorte de, de cimetière de, de, de toutes nos bonnes intentions. Donc c'est vraiment un enjeu crucial. Alors bien évidemment que Gérald Darmanin euh, euh, s'y attelle que les organisateurs de, de, du, des, des JO euh, sont, sont très attentifs à... À faire en sorte que tout se passe bien, euh, mais il y a un certain nombre de points noirs euh, qu'on va, euh, qu va devoir, qu Alors, devoir lever.
0: Lesquels Où ça pêche aujourd'hui
7: C'est la
9: sécurité, non. Le, bien sûr, le principal enjeu de ces Jeux Olympiques. Il y a des destins liés, hein. il y a des alliés de circonstance pendant ces Jeux Olympiques. Anne Hidalgo et Gérald Darmanin, très clairement, sont des alliés de circonstance. C'est-à-dire il y en a une qui, finalement, pense à un troisième mandat. Si les JO sont une catastrophe, c'est terminé. Et il y en a un qui a des ambitions sur la scène politique nationale dévorantes. Et évidemment, si en tant que ministre de l'Intérieur, il, euh, il, il ne change pas ouais. de poste lors d'un futur remaniement, mais je pense qu'on va le laisser en poste jusqu'aux Jeux Olympiques, Et évidemment, si c'est un nouvel échec pour lui, un nouveau revers après le Stade de France, même chose sa carrière politique. Alors, on n'est jamais mort en politique, mais enfin, son destin politique sera très clairement ombragé. Euh, Laurent Nunez, quand il a été nommé préfet de police de Paris, Gérald Darmanin lui a mis une mission tout en haut de la pile, c'est la sécurisation pour les Jeux Olympiques. Donc, il y a tellement de moyens qui sont déployés, tellement de pression euh, qui est, est, est mise sur chacun de ces acteurs que, normalement, ça devrait correctement se passer. Parce que si euh, c'est l'inverse qui se déroule, évidemment, bah alors là, l'image à l'international de la France, après, ce qui s'est passé au Stade de France, c'est terminé. Quoi.
0: Vous êtes raisonnablement... Oui, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas d'autres échéances et d'autres rendez-vous majeurs. Hein. Euh... Après euh...
9: l'annulation de Charles III, pendant la... Non, aussi
10: Vous êtes raisonnablement confiante, Sabrina Madjabar euh, franchement, pour tout vous dire, euh, Gauthier a certainement raison. Effectivement, il y a évidemment, enfin, j'imagine bien, un, un surdéploiement de sur effectifs euh, en termes de matière de sécurité et les circonstances justifient euh, les moyens. Moi, je, je constate, hein, j'habite à Paris, que c'est une ville criminogène. Donc, j'espère simplement que les moyens seront mis en œuvre et, et à l'épreuve euh, et à la fois des Jeux olympiques et de la sécurité des visiteurs, mais également pour euh, essayer de redorer le, le blason de... De notre si belle capitale, de notre Après, si beau on... pays, parce que, au vu des circonstances antérieures, ça paraît être un exercice un peu difficile. Vous on, vous parlez a... De pareil, ouais. on a
9: parlé du Stade de France, je rappelle ouais. que les logements des sportifs euh, ont été sont en train d'être construits en Seine-Saint-Denis, et que là aussi il y a un vrai défi sécuritaire. Oui. Enfin, fait, si
0: on fait un village euh, circonscrit, euh, normalement, ça devrait passer, ça devrait aller.
7: Et parmi parmi, les, espace, parmi les tous les les dans qui le monde, hein. c'était Rio aussi. Parmi les questions qui sont brûlantes, il y a la question, on l'a dit, de, des recrutements de, de, de services de protection privée. Mais il y a la question quand même des, des policiers et gendarmes qui vont être mobilisés sur, euh, sur les JO. Et là, c'est euh, assez euh, inquiétant parce que euh, la multiplication des tâches. Euh, des, non, mais des, On a eu les manifs contre oui. la retraite. Enfin, Ils ont été surmobilisés. Ils, ils ont des, ouais. des heures et des heures euh, de, de, payé. de rattrapage payés. Ouais. Et, et un épuisement de, de, des forces de l'ordre. Donc, euh, Il va falloir aussi prendre en compte cette, cette dimension, sachant qu'on ne sait pas euh, si dans les mois à venir, on ne va pas assister à d'autres euh, manifestations, débordements sociaux... Euh,
0: en tout cas, vous aurez noté, si vous vous baladez un peu euh, le long de, de la Seine, je crois que vous avez fait une petite croisière récemment, euh, cher Gauthier, que la capitale fait peau neuve. Il y, y a beaucoup d'échafaudages, de chantiers, de choses qui sont... Normalement, même euh, chose, tout doit s'arrêter, voilà. euh,
9: tout doit être prêt euh, ah ben voilà, pour euh, on, les JO. On est en
0: train de tout faire, là, pour que... Cérémonie euh,
9: d'ouverture, évidemment, sur la Seine.
0: Que les berges de la Seine soient, soient nickel. Mmh. Merci, on s'interrompt quelques minutes et on revient euh, à ces insultes antisémites proférées contre Éric Zemmour par un cadre, un cadre, s'il vous plaît, de la CGT, soutenue, s'il vous plaît, par sa patronne. A tout à l'heure. On a choisi pour cette toute dernière partie de vous parler de ces insultes antisémites qui ont été proférées contre Éric Zemmour par un cadre de la CGT, c'est Frédéric Tronche, on va le nommer, qui lui dit tu prends le train pour Auschwitz et euh, à ce moment-là, le président de Reconquête embarquait dans un train en direction de Limoges pour une séance de dédicace qui, euh, qui était prévue plus tard. Et dans le même temps, ce fameux Frédéric Tronche, il publie ce message sur Facebook. Zemmour dans mon train, le voilà. Je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. Le problème, outre outrance, euh, le caractère haineux, antisémite avéré, et on en parlera après de la suite euh, judiciaire, euh, euh, Gauthier, euh, personne pour s'indigner à gauche dans la foulée. Quoi.
9: Non, parce qu'il est même effectivement protégé par euh, Sophie Binet, qui, est un peu à la manière de Jérémy Corbyn euh, au Royaume-Uni, cherche à étouffer ce dérapage antisémite. Hein. Jérémy Corbyn, le leader du Parti travailliste, qui a d'ailleurs perdu son poste, qui a été placardisé parce que justement il avait étouffé euh, des scandales antisémites. Alors, ce qui s'est passé euh, très précisément, Eric Zemmour, effectivement, mercredi se rend à Limoges pour une nouvelle séance de pour. Euh, son livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot », il a sur le quai, déjà à Paris, il croise effectivement Frédéric Tronche et selon son entourage, il lui aurait dit euh, « Tu prends le train pour Auschwitz ». Et puis il se recroise une nouvelle fois à la sortie du train, cette fois en gare de Limoges et là, il lui aurait dit « Je ne savais pas que c'était le train pour Dachau ». Sauf que cette fois-ci, il lui dit devant des dizaines de policiers, puisqu'il y avait des, plusieurs euh, dizaines de policiers pour assurer la sécurité d'Éric Zemmour en gare de Limoges et donc là, les policiers auraient été témoin de ce qui s'est passé, et Frédéric Tronche, il a été arrêté et il a terminé en garde à vue. Mais on n'est même pas obligé de croire effectivement les équipes d'Éric Zemmour, parce que c'est leur témoignage, puisqu'il a quelque part avoué son méfait, sur. vous l'avez -ce rappelé, c'est à l'écran, ah. sur son compte Facebook. Là, c'était pendant qu'il était dans le train. Donc il lui aurait dit « tu vas à Auschwitz pour l'interrogation » au début, il écrit ensuite ceci dans le train, et après il lui aurait dit « je ne savais pas que c'était le train pour Dachau ». Et pendant ce temps-là, alors que c'est signé, encore une fois, on n'est même pas obligé de croire le témoignage des électeurs. C'est son, voilà. son compte Facebook, euh, c'est signé. Et donc, euh, euh, tout ça pour dire que euh, Sophie Binet, effectivement, a réagi et elle essaye de faire croire que Frédéric Tronche n'a pas parlé d'Auschwitz ou de Dachau mais de Vichy pour changer la signification Évidemment. de, de l'insulte Bon, bah, personne n'est puisque puisqu'encore une fois il l'a assumé lui-même sur son compte Facebook Thomas Porte, ancien cheminot de la France Insoumise qui a été rendu célèbre parce qu'il avait mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt puis il avait été exclu de l'Assemblée Nationale pour 15 jours soutien Frédéric Tronche là aussi, aucune condamnation et par contre il y a des différences aussi d'appréciation entre l'Alicra qui ne condamne pas et qui s'interroge sur cette phrase de Frédéric Tronche et par exemple le CRIF, le président du CRIF <rire> qui a été très clair et qui condamne évidemment cette, cet acte antisémite voilà, on et voit le cette, tweet cette de Yonathan c'est cette de
0: la CGT qui rit avec son cadre parce que je crois qu'il y, y, un, oui, y a un ce qu'on appelle voilà. un
9: smiley, morderie, un smiley
0: oui. et, et, et elle relaie en plus une fausse info parce qu'en plus elle n'est pas visiblement bien informée et, et alors, euh... le
9: plus fou, c'est que vu qu'effectivement, après, ils se sont sans doute rendu compte que Frédéric Tronche avait signé son méfait sur ses réseaux sociaux, ils essayent d'inventer une nouvelle ligne de défense en disant non, mais il s'en prenait à Eric Zemmour comme s'il était le conducteur du train et pas comme s'il était le passager. Vous voyez, ça change la... Ça change la définition. Mais euh, il parle très clairement de la Pologne. Et je rappelle que Auschwitz est en Pologne et c'est signé sur son compte Facebook personnel. Donc c'est très clair. Sophie Binet n'a toujours pas euh, retiré son, son tweet. Elle n'a toujours pas sanctionné euh, ce cadre de la CGT cheminot. Ça en dit beaucoup plus long sur elle que sur Eric Zemmour. Je vous
0: propose d'écouter aussi ce qu'en disait euh, Priska euh, Tevenot euh, sur, euh, sur notre antenne ce matin, députée Renaissance.
8: Éric Zemmour, en France, l'antisémitisme est interdit. Point. Et juste pour rappel euh, à, à, à ces personnes, l'antisémitisme est un délit dont la peine est d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Maintenant, la CGT, plutôt que d'essayer de protéger, devrait déjà dénoncer et sanctionner. Je le rappelle de façon très claire. On a vu un certain nombre de tweets, de prises euh, de parole. C'est inacceptable, intolérable.
7: Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à la CGT
8: est-ce que les propos tenus et la réaction tenue par Sophie Binet, qui est à la tête de la CGT, posent problème Interroge, oui.
11: Est-ce qu'il y a de
7: l'antisémitisme à l'extrême gauche en France
8: vous avez vu les réactions d'un certain nombre d'élus de la France insoumise par rapport au tweet de Sophie Binet. Certains en riaient, d'autres essayaient de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit de façon très claire et nette, il y a un sujet d'antisémitisme et de propos antisémitisme au sein de la France insoumise. Et souvenez-vous, l'été dernier, en plus je pense que j'étais sur votre plateau, il y avait une proposition de loi sur le sujet d'apartheid pour l'État d'Israël. Ce, nous ne sommes pas un premier fait, ce n'est pas la première fois. Donc nous devons être capables de regarder ça aussi de façon très claire, mais déterminée. Donc elle rappelle que c'est un délit, et donc il, il porte plainte, Eric hein, Zemmour. Oui,
9: euh, la plainte a été tout de suite déposée à Limoges par le chef de sa sécurité, qui a donc porté plainte au nom d'Eric Zemmour pour un jour public en raison de l'origine de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Je rappelle que c'est la deuxième plainte d'Eric Zemmour contre la CGT, en moins d'une semaine puisque la CGT avait organisé une manifestation à Brest qui a dérapé puisque certains membres de cette manifestation s'en sont pris au lecteur d'Éric Zemmour.
0: Alors je vais vous reposer un peu presque dans les mêmes termes que Romain Desherbes ce matin avec son invité. Est-ce qu'il y a un sujet à gauche, un antisémitisme
10: primaire qui est quasiment assumé aujourd'hui, Sabrina Medjobor moi, je pense que oui. Je pense que lorsque Daniel Simonet ou Daniel Obono acclament l'ancien patron du Parti travailliste Jérôme Corbyn à l'Assemblée nationale, c'est un problème. Lorsqu'ils accueillent Salah Amouri, terroriste franco-palestinien expulsé par le ministre de l'Intérieur israélien en grande pompe à l'Assemblée nationale, c'est un problème. Je pense que lorsqu'ils émettent des résolutions... Euh, comme étant constitutif d'un état euh, d'apartheid concernant Israël, je pense que c'est un problème. Et je pense qu'effectivement, comme le rappelait Gauthier, il y a eu très peu de réactions euh, de la part à la fois euh, des membres de la CGT, mais également de leur superviseurs idéologiques que constitue la NUPES, à l'égard euh, d'Éric Zemmour. On peut ne pas partager les idées d'Éric Zemmour, le problème n'est pas là. Elle a raison, Presque Athéveno, de le rappeler. L'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Un délit qui est puni, comme elle l'a précisément rappelé, d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et là, qu'est-ce qu'on observe C'est qu'effectivement, on a l'impression que ces gens-là le prennent un peu à la légère. On a vu le tweet de Mme Binet qui carrément met un smiley euh, comme si elle était exaltée euh, d'entendre, euh, de, en tout cas ou exaltée et à la fois consternée que son protégé euh, soit placé en garde à vue pour cause d'antisémitisme. Il n'y a pas plus clair que, que ce qu'a dit M. Tronche à l'égard d'Éric Zemmour. Il s'agit clairement de propos antisémites et je vois bien que cette classe euh, cégétiste ou en tout cas syndicaliste et une partie de la classe politique n'a pas n'est pas forcément prompte à, à défendre euh, Éric Zemmour euh, pour, euh, pour ce qu'il est, et en tout cas euh, à défaut de, de, de l'insulte qui lui a été proférée euh, par cette personne.
0: Raphaël Steinville
10: là...
7: On va répéter en moins bien ce que Sabrina... A non, pensé, mais bon... <rire> non mais bon, est-ce
0: ah oui. que
10: c'est est
0: -ce est cet antisémitisme euh, euh, qu'on entend ou qu qu'on perçoit, même quand il n'est pas prononcé ou ouvertement euh, affiché chez certains, est lié à un clientélisme politique ou ça va plus loin Ça veut dire que c'est devenu euh, euh, quelque chose de complètement euh, assumé. Certains font passer ça pour <coughs> de l'antisionisme. Mais mais, c'est une très bonne question. Voilà. C'est
7: une très bonne question qui est, est compliquée. Euh, c'est compliqué de trancher euh, absolument. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, l'antisionisme de l'extrême gauche était une sorte de phonée euh, à, le, à leur euh, antisémitisme. Aujourd'hui, on voit de manière de plus en plus évidente, de plus en plus claire, qu'en réalité c'est totalement assumé, c'est un discours euh, construit alors avec différentes visées. Probablement que euh, pour certains, et en fonction de, de, du, des territoires euh, sur lesquels ils évoluent et ils se font élire, euh, on est dans du clientélisme euh, presque assumé pour certains. Euh, mais je pense que dans les sous-bassements euh, idéologiques, aujourd'hui euh, l'antisémitisme le, le, de, de l'extrême-gauche, se nourrit de, de, de quelque chose de très profond qui va bien au-delà de, de, des territoires euh, sur lesquels ils il, il, euh, il évoluent et ils se, il se font élire.
0: C'est même un euh, membre gauche qui, 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 qui accuse communément euh, ce qu'ils appellent l'extrême droite de fascisme. C'est-à-dire qu'il y, y, y a le fascisme, l'antisémitisme, tout est, tout est, on accuse l'autre de ce que l'on est finalement.
9: En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'ils euh, ont beaucoup de mal à condamner quand euh, ça ne s'en prend pas à leur camp. Et quand euh, on attaque leur camp, c'est les, hein. les premiers à condamner et euh, à attaquer en, en réponse et euh, de manière totalement légitime. Mais alors, dès que ça ne touche pas à leur camp, que ce soit pour le maire de Toulouse, que ce soit pour Eric euh, Zemmour, quand c'est pas la bonne victime, quand la bonne victime ne, co la, la victime ne correspond pas à leur euh, carcan idéologique... Il n'y a plus personne, c'est impossible de condamner. Impossible de condamner, même quand on s'en prend aux policiers. Hein. Quand on s'en prend aux policiers, euh, à la gauche de la gauche, euh, bon bah, quand vous participez à des manifestations comme à Sainte-Soline, après, euh, vous avez du mal à condamner les violences. Hein.
7: Mais ce qui est étonnant quand même dans la, dans la séquence, c'est que ça a été rappelé tout à l'heure par Gauthier, mais la LICRA s'est abstenue ou euh, hésite encore à porter plainte. Mais euh, eux qui sont des professionnels de la plainte, qu'aujourd'hui, ils hésitent à porter plainte, c'est tout bonnement ahurissant. Euh, je pense que le procureur de la République pourrait euh, se saisir et porter plainte euh, également. Il y, y a tout un tas de responsables qui, euh, jusqu'à présent, étaient d'une célérité absolue euh, pour condamner ce, ce, ce genre de, ge de, de gestes ou de propos et qui, aujourd'hui, sont, sont muets parce que la victime n est, n est pas, euh, ne correspond pas à...
11: Pour
0: eux, elle n'a pas, pas les standards de la fréquentabilité euh, habituelle. Donc, euh, euh, au fond, Eric Zemmour, il n'est plus protégé dans la République, d'une certaine manière. On se dit c'est ce n'est pas grave, c'est une cible... Euh... C'est l'homme à abattre, quoi, politiquement.
10: C'est ce, ce que soulignait Raphaël à juste titre, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, on, on peut observer une forme de totalisme, totalitarisme doux qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'il y a. Ces gens-là n'arrivent pas à objectiver, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une critique des idées oui. et des insultes à la personne. Ils, ils ne sont pas capables de rationaliser ce qui se passe. Et LICRA, qui effectivement euh, est substantiellement défenseuse de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme enfin je rappelle que ce sont quand même ses racines idéologiques euh, préfère euh, faire dans la espèce de subtilité intellectuelle en disant alors oui euh, on l'attaque pour euh, pour euh, ses origines juives mais alors est-ce qu'en même temps on l'attaque parce que c'est un juif qui fait du révisionnisme et qui pense que le maréchal pétain a a, a protégé les juifs enfin on est eux-mêmes sont déjà dans le révisionnisme, parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça. On ne parle pas d'histoire, on parle d'un homme qui s'est fait insulter, à qui on a rappelé justement en plus une insulte à la mémoire des victimes de la Shoah. Mettre des termes comme Vichy, comme Dachau, enfin c'est absolument insupportable. Et là, on voit qu'une organisation qui est quand même censée, une association qui est quand même censée défendre les victimes de l'antisémitisme, comme il a été clairement indiqué, n'est pas capable de faire son travail. Donc c'est quand même assez inquiétant. Gauthier, nul doute que ça ira au bout, euh, cette plainte euh...
9: Bah, si euh, les faits euh, sont avérés, et ça ne va pas être très compliqué pour les enquêteurs de les corroborer, les là vu effectivement euh, ce qu'il a mis sur son compte Facebook, vu que les policiers en garde de Limoges étaient présents quand il lui aurait dit « je ne savais pas que c'était le train pour Dachau », et pareil pour quand, euh, quand il lui dit « tu prends le train pour Auschwitz pour l'interrogation », même chose, il y avait des, des dizaines de témoins puisque c'était sur euh, les quais de la gare. Donc euh, ça va être assez simple pour les enquêteurs de corroborer ou non. Euh, c'est dire, et encore une fois, il, il suffit de prendre le post Facebook de ce monsieur euh, Frédéric Tronche. Une plainte a été déposée, on verra les Contre suites... lui,
0: hein Contre lui ou contre, contre euh, la lui, centrale Contre lui, contre, contre
9: lui par, euh, par Eric Zemmour.
0: D'accord. Bon, eh bien on va suivre cette euh, affaire avec euh, attention. Euh, on va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra pour, euh, pour dire au revoir, se dire au revoir et passer le flambeau à, à Elliot Deval. Tiens, c'est lui qui est sur euh, Punchline ce soir.